0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Back-on-Track-Podcasts. An der Stelle auch nochmal ein ganz kurzes Dankeschön für die Bewertungen bei Spotify. Ich habe es gesehen und ich freue mich sehr darüber, wer auch immer es war. <lacht> Vielen Dank und hiermit auch gleich die an Einladung an euch, das auch gern noch zu tun und eine Bewertung abzuschicken bei Spotify oder bei iTunes oder Apple Podcasts, besser gesagt. Oder wo auch immer man das alles noch so machen kann. Also ich würde mich sehr freuen, in dieser Form euer Feedback zu bekommen. Und da sind wir auch schon beim Thema, was für eine Überleitung es soll heute um das Thema Feedback gehen. Und zwar das Feedback oder die Kritik anderer Menschen richtig einzuschätzen. Beziehungsweise wie kannst du mit dem Feedback oder der Kritik von anderen umgehen? Denn natürlich ist es nicht immer das Einfachste der Welt, Kritik anzunehmen oder damit gut umzugehen und daraus auch wirklich das Richtige zu ziehen. Denn natürlich schwingt immer so ein bisschen mit, okay, ich habe das jetzt nicht richtig gemacht oder ich habe das nicht, nicht wirklich gut gemacht, ich hätte das besser machen müssen, etc. So ein bisschen schwingt das natürlich immer mit. Aber es gibt schon auch Einfach Unterschiede und wenn du deine Einschätzung oder deine eigene Bewertung gegenüber des Feedbacks etwas wandelst und darauf achtest, was auch bei dir im Kopf so los ist, dann kannst du es viel besser nutzen und dann stresst dich das natürlich auch nicht mehr so sehr, weil du ja weißt, wie du damit umgehen kannst und welche Informationen daraus jetzt wirklich wichtig für dich sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe das Ganze für mich so in zwei Kategorien unterteilt, die ich jetzt nacheinander einfach mit euch so durchgehen möchte. Und zwar ist das einmal das ungefragte Feedback und ich habe es jetzt mal das notwendige Feedback genannt. Und das ist zum Beispiel ja auch meistens in Jobs, ne? also beruflich, wenn wir jetzt ein Mitarbeitergespräch haben oder auch in einem Bewerbungsverfahren letztendlich wirst du ja auch bewertet in irgendeiner Form und bekommst Feedback, entweder eine Absage oder eine Zusage. Oder auch im Studium, in der Ausbildung. Das Ganze lebt ja auch so ein bisschen durch das Feedback deiner Verantwortlichen und daraus kannst du dich ja weiterentwickeln im Idealfall. Aber natürlich auch privat, denn jede Beziehung ist leider auch Arbeit. <lacht> Damit es eine richtig gute Beziehung ist, ob das jetzt freundschaftlich ist oder partnerschaftlich, ist ist wirklich vollkommen egal. Ähm, damit es eine gut funktionierende Beziehung ist, muss man dran arbeiten. Und da gehört einfach Feedback auch rein. Und das sind für mich notwendige Feedbacks. Ich glaube nur, dass viele nicht bewusst äh, damit umgehen und demzufolge da auch die ein bisschen die gute Kommunikation fehlt. <lacht> Ich denke, dass das oftmals passiert. So, was also tun, wenn du kritisiert wirst? Frag dich als erstes, welche Intention steckt dahinter? Warum sagt der andere dein Gegenüber dir das? Also warum könnte er es dir sagen? Du kannst natürlich direkt nachfragen. Die Frage ist jetzt, inwieweit du das erstens machen möchtest und zweitens, wie ehrlich der andere dir darauf antworten kann. Viele machen das ja eher unbewusst und denken da vorher ja nicht über die eigene Intention nach. Ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, ich wollte dir das nur noch mal an der Stelle betonen. Wenn es zum Beispiel jetzt im privaten Kontext ist und es geht um eine Beziehung, dann sind da natürlich meistens noch ein paar mehr Emotionen äh, dabei als jetzt in einem beruflichen Kontext. Aber auch dann versuch dich äh, in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Warum könnte er dir oder sie dir das jetzt sagen? Oftmals steckt einfach ein unausgesprochenes Problem dahinter und vielleicht weiß derjenige das auch noch gar nicht so genau, was jetzt das Problem ist, aber das ist seine Art und Weise, damit umzugehen und das in irgendeiner Form zu bewältigen und auszusprechen. Wenn das passiert, dann mein Tipp an der Stelle, frag direkt, ist wirklich dein Problem, dass jetzt hier die zwei Socken auf dem Boden liegen oder dass ich mir wieder drei neue Bücher gekauft habe oder dass der Geschirrspüler noch nicht an ist? Was ist das eigentliche Problem? Und versucht da wirklich daran zu denken, dass es ja um eure Beziehung geht und darum, die Beziehung zu pflegen und daran zu arbeiten und gegebenenfalls auch zu retten, je nachdem, wie der Stand der Dinge so ist. Aber dass das sozusagen keine böswillige Kritik sein muss, sondern eher darauf abzielt, dass hier was geklärt wird und dass es danach wieder besser wird dass es wieder weiter funktionieren kann. Und dass äh, vielleicht nicht jeder gut, äh, wie gesagt, damit umgehen kann, das gut kommunizieren kann. Aber die Intention dahinter ist meistens, die Beziehung wieder zu verbessern. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann schaffen wir es auch eher, nicht direkt an die Decke zu gehen, nur weil eben an uns rumgenörgelt wird in dem Sinne. Oder weil wir eben wieder dieses dieses Feedback bekommen haben, dass wir doch den Geschirrspieler wieder mal nicht eingeräumt haben oder was auch immer. Also da kannst du ja wirklich jedes Beispiel einsetzen, was du möchtest. Sind ja meistens dann solche alltäglichen Situationen, die sich irgendwie aufbauschen, weil sie nicht ausgesprochen werden und dann sind Partner oder Freunde voneinander genervt und dann bauscht sich das weiter auf und dann irgendwann explodiert es wegen irgendeiner Kleinigkeit. Das ist ja das, so der übliche Ablauf für, für solche Geschichten. Deswegen, ja, genau. Frag direkt, welches Problem hast du jetzt eigentlich genau? Geht es wirklich um diese Socke? <lacht> so, eine weitere Intention kann sein, wenn wir jetzt wieder in den beruflichen Kontext gehen, manchmal aber auch privat, derjenige möchte dir helfen, deine Bestleistung zu erbringen oder es aus dir rauszuholen, es aus dir rauszukitzeln. Ich hatte da letztens auch ein ganz spannendes Gespräch. Da ging es darum, im, im Studium, Studienkontext, um eine Korrektur einer Hausarbeit oder einer Abschlussarbeit, ich weiß da gar nicht mehr genau. Und meine Gesprächspartnerin meinte, sie hätte da so viel dran kritisiert und so viele Fehler auch immer markiert und so, und so weiter. Einfach, weil sie der Meinung ist, dass das noch nicht die beste Leistung ist, die diese Person erbringen kann weil sie so viel mehr in ihr sieht, so viel mehr Potenzial und das auch schon mitbekommen hat in der anderen Zusammenarbeit und so weiter. Und sie denkt, dass diese Hausarbeit oder was es war, dass, da, dass, dass man da noch viel mehr rausholen könnte und dass das noch nicht äh, wirklich dem Potenzial entspricht, das sie sieht. Und das kommt beim Gegenüber natürlich nicht direkt an, wenn man da 10.000 verschiedene... <lacht> Fehler angemarkert bekommt in der Hausarbeit. Und deswegen an der Stelle, vielleicht ist das tatsächlich die Intention deines Gegenübers, dein Potenzial zu fördern, dich zu deiner Bestleistung zu ermutigen oder dahin zu führen. Vielleicht ist es nicht der beste Weg, aber vielleicht ist es tatsächlich einfach nur gut gemeint, um, ja, um deine Weiterentwicklung auch zu fördern. Und das kann natürlich auch in einem Mitarbeitergespräch passieren oder auch im normalen Berufsalltag, wenn, wenn du kritisiert wirst für irgendetwas. Und natürlich kann es auch einfach sein, dass es um Fehler geht, die zukünftig vermieden werden sollen, weil es vielleicht wirklich kleine Fehler, also Schusselfehler sind, die dem Unternehmen dann tausende von Euros kosten oder die den Kunden des Unternehmens irgendwie Stress machen und vielleicht lösen diese diese kleinen Probleme, wegen denen du kritisiert wirst oder wegen, du, wegen denen du Feedback bekommen hast, wirklich eine Welle an unnötigen Problemen aus. Und dann bekommst du diese Kritik oder das Feedback natürlich, damit es einfach nicht nochmal passiert. Und das sind ja wirklich auch verständliche Gründe für dieses Feedback. Deswegen, also das sind für mich so diese drei Intentionen, die hinter diesem sozusagen notwendigen Feedback stecken. Und die vierte Kategorie dieser Intention kann aber auch sein, dass es vielleicht notwendiges Feedback zu sein scheint, weil es jetzt im beruflichen Kontext ist und du eben dieses Mitarbeitergespräch gerade führst. Aber es ist ein absolut unrelevantes Feedback, <lacht> weil es einfach nur auf der persönlichen Meinung deines Gegenübers beruht. Und dieser Fehler oder dein Verhalten eigentlich überhaupt keine Konsequenzen hätte, weil du vielleicht einfach ähm, in deinen E-Mails Wörter verwendest, die diese Person nicht verwendet oder die, die sie blöd findet. Einfach nur, weil du ein anderes Wort benutzt, ein Synonym benutzt hast, was die andere Person aber nicht möchte. <lacht> Wenn also die Intention deines Gegenübers ist, dir einfach nur die eigene Meinung aufzudrücken, weil man der Meinung ist, dass das das Allerbeste auf der ganzen Welt ist, dann ist das irrelevantes Feedback. <lacht> weil selbstverständlich hast du ja auch so ein bisschen das Recht, deine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen in deiner Arbeit. Dazu gehört meiner Meinung nach auch sowas wie die Ausdrucksweise. Und wenn du in deinen E-Mails bestimmte Wörter einfach nicht verwenden möchtest, beziehungsweise eben auf jeden Fall verwenden möchtest, weil es einfach deine Ausdrucksweise ist und da durch niemand zu Schaden kommt und da jetzt auch nicht unbedingt jemand anfängt zu heulen oder so, weil du jemanden damit doll verletzt oder sowas, wenn es jetzt wirklich nur um diese Kleinigkeiten der Formulierungen geht, dann darfst du das so machen, wie du das möchtest und dann kann sich dein Gegenüber gerne auf den Kopf stellen. <lacht> Aber du musst ja kein weißes Blatt sein, was absolut formbar ist äh, in jeglicher Hinsicht. Du darfst durchaus eine Persönlichkeit haben und persönliche Besonderheiten, nenne ich es jetzt mal. Und wenn da dein, dein Auftritt, deine Ausdrucksweise und so weiter da dazugehört, dann ist das grundsätzlich total fein. Ich weiß aber auch, dass das besonders im beruflichen Kontext sehr oft vorkommt, dass Vorgesetzte versuchen, ihre Mitarbeiter zu formen in derartiger Art und Weise. Und das sind für mich Dinge, die ich unter übergriffiges Verhalten einstufe. Und vielleicht möchtest du das einfach adaptieren für dich. Also versuch wirklich zu gucken, ist das jetzt angebrachtes Feedback, ist es notwendiges Feedback oder beruht das Ganze jetzt wirklich nur auf einer persönlichen Meinung? auf persönlichen Befindlichkeiten meines Gegenübers und es hat überhaupt nichts mit dem Unternehmenserfolg oder mit äh, irgendwelchen krassen Konsequenzen fürs Unternehmen, für meine Kollegen, für was weiß ich wem zu tun. Also hier schließt sich jetzt auch der Kreis zur nächsten Kategorie zum ungefragten Feedback, das passiert ja nun auch des öfteren Mal. Finde ich auch immer wieder faszinierend, <lacht> warum man ständig von irgendwem bewertet wird, obwohl man jetzt wirklich nicht danach gefragt hat, aber okay. Manchmal kann es ja auch was Schönes sein, jetzt, wenn man zum Beispiel einfach ein Kompliment bekommt, dann ist das ja in den, seltes, in den seltensten Fällen ein gefragtes Feedback und wenn es ungefragt ist, würde ich mich einfach fragen, also wenn du dich danach einfach gut fühlst, dann genieß es einfach und <lacht> denk nicht weiter drüber nach. Wenn du dich einfach schlecht fühlst, weil du ein blödes Feedback bekommen hast oder irgendwas Negatives in dir ausgelöst wurde, selbst wenn du es nicht so richtig in Worte fassen kannst, dann frag dich, ist es konstruktiv oder destruktiv? Und wenn das jetzt auch wieder nur so eine persönliche Meinung ist, die wirklich nicht wichtig ist für dein Leben, dann schiebst es direkt weg, also schieb's beiseite, denk dir so, ja, okay, danke, aber nein, danke, <lacht> brauche ich nicht. Ich habe nicht danach gefragt und ich möchte deine Meinung auch nicht wissen und es ist nichts, wonach ich mich in meinem Leben ausrichten möchte. Dann ist das Thema Abgrenzung in dem Fall einfach angebracht. Wenn es jetzt aber konstruktive Kritik ist und dein Gegenüber dir einfach nur sagen wollte, hey, guck mal, wenn du fit benutzt, während du abwischst, dann ist das effizienter, dann wird das Geschirr sauberer. Ist jetzt wirklich ein dämliches Beispiel. aber Ich gucke gerade direkt auf meine Spüle, deswegen ist mir das eingefallen. Aber das ist ein gutes Beispiel einfach für konstruktive Kritik, weil es hat ja einen Sinn. Selbst wenn du nicht danach gefragt hast, hat, kann es dir etwas geben? Und dann fragst du dich einfach, ist das für mich wichtig? Möchte ich mir das jetzt zu Herzen nehmen? Möchte ich etwas daraus lernen? Möchte ich das in Zukunft so machen oder anders machen? Möchte ich dieses Feedback in mein Leben einfließen lassen? Und manchmal sind ja auch gute Tipps dabei. Und dann hast du einfach nur einen guten Tipp bekommen. Und dann, dann geht es jetzt wieder auch ein bisschen um das Thema Selbstkritik. Und das äh, ist jetzt so das Ende vom Lied von jeglicher, von jeglicher Kritik und jeglichem Feedback, das du bekommst. Wie bewertest du dich denn selbst hinsichtlich des Feedbacks? Denn oftmals tut es natürlich besonders weh, wenn eigene Unsicherheiten genau getroffen werden. Und wenn du zum Beispiel eben ein Problem hast mit deiner Ordnung, also wenn du das selbst bei dir kritisierst, dass du nicht ordentlich bist, und äh, dann hast du dich aber dazu überwunden, abzuwaschen. Und dann kommt noch dein Partner dazu und sagt, willst du nicht das nächste Mal lieber fit benutzen? <lacht> dann ist das natürlich ein wunderbarer Nährboden für einen Streit. Und dann ist natürlich ganz klar, dass du in deiner Unsicherheit äh, besteckt wirst und gegebenenfalls, je nachdem, wie du damit umgehst, entweder wütend wirst oder traurig wirst oder ja, dich zurückziehst. Je nachdem, was da so deine Bewältigungsstrategie ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist dein... Dein eigentlicher Ansatzpunkt eher dein, dein Selbstwertgefühl, die Selbstwertschätzung, Selbstbewusstsein, diese ganzen Themen. Das ist natürlich wieder eher so ein langfristiger Prozess, aber was du in diesen akuten Momenten tun kannst, ist für dich zu versuchen, immer mehr einen kleinen Stopp in deinem Kopf einzubauen. Wenn du merkst, oder wenn diese Situation gerade passiert und du merkst, du kochst innerlich hoch, einfach nur, weil dein Partner gesagt hat, du sollst fit benutzen, ich, also, naja, ich finde das Beispiel funktioniert gerade gut. Versuch tief durchzuatmen, innerlichen Stopp Stop einzufügen. Sag deinem Partner, du, ich brauche jetzt mal kurz hier zwei Minuten für mich. Selbst wenn er das da noch nicht versteht. Geh einfach aus dem Raum ähm, in eine ruhige Ecke für dich wo du wirklich in Ruhe <lacht> noch mal runterfahren kannst, noch mal ein bisschen durchatmen kannst, das vielleicht in deinem Kopf noch mal sortieren kannst, okay, was ist hier gerade eigentlich abgelaufen? Es geht doch nicht nur ums Fit. <lacht> Und dann kannst du sozusagen, naja, dafür sorgen, dass diese mini die es ja eigentlich ist, nicht explodiert, weil grundsätzlich ist da in dem Moment nicht dein Partner schuld, weil er dir dieses Feedback gegeben hat, sondern deine Selbstkritik, weil du dich dafür verurteilst, dass du nicht ordentlich genug bist. So Und dann, wie gesagt, sind die Themen eher so Selbstannahme, Selbstwertschätzung und so weiter. Dadurch kannst du natürlich auch langfristig gesehen deine Beziehungen und die Kommunikation verbessern. Aber darum geht es heute nicht. Heute wollte ich wirklich nur über das Thema Feedback sprechen und wie du damit umgehen kannst. Und äh, ich hoffe, meine Kategorisierung hat dir ein bisschen dabei geholfen. Abschließend möchte ich noch kurz äh, dazu sagen, dass man besonders bei diesem ungefragten Feedback oder auch bei diesem irrelevanten Feedback wirklich darauf achten muss, gerade wenn man das öfter mal abbekommt, dass man sich abgrenzt. Weil diese, selbst wenn es nur immer wieder solche kleinen Kritikpunkte sind, so kleine Sticheleien, Umso öfter das passiert, desto mehr gräbt sich das in, in, in deinen Kopf, in dein Unterbewusstsein ein und du wirst verunsichert, ob du das möchtest oder nicht, egal wie stabil du bist. Umso öfter du das hörst, desto mehr glaubst du irgendwie selbst auch dran. Und dann sitzt du am Ende vor deiner Formulierung, ob das jetzt ein Brief ist oder eine E-Mail oder was auch immer du formulieren musst, selbst wenn es total irrelevant ist. Und dann sitzt du da und versuchst, vertraust dir selbst nicht mehr. Du vertraust deinen eigenen Fähigkeiten nicht mehr, dass du das schon so formulierst, wie du das normalerweise einfach formulieren würdest. Und versuchst, all diese Kritikpunkte, die du da immer schon gehört hast, mit einfließen zu lassen. Was natürlich nicht funktionieren wird. Du versuchst ja den Erwartungen, die ein anderer hat, du versuchst den Erwartungen gerecht zu werden. Nur dass diese Erwartungen ja total ich sag mal, unlogisch sind. Nur weil sie für den anderen logisch sind, heißt das nicht, dass sie auch für dich logisch sein können, weil das, was du machen würdest, das ist für dich logisch. Und dadurch bringst du alles in, in dir drin durcheinander und äh, wirst du verunsichert, ganz automatisch. Deswegen bei diesem meiner Meinung nach wirklich übergriffigen Verhalten ist es ganz wichtig, das direkt zu checken und da eine gute Abgrenzung zu gehen und gegebenenfalls auch wirklich einfach mal zu sagen, hier, bis dahin und nicht weiter. Das ist für mich kein logisches Feedback. Ich möchte, dass du in Zukunft darauf verzichtest, mir solche Dinge zu sagen. <lacht> es ist unnötig. Ja. So, ich hoffe, das ist an der Stelle jetzt auch nochmal klar geworden. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt, wo auch immer du dir die Folge anhörst. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und bis nächste Woche.